Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. O sea, la gente, mucha gente dice, ay, ¿cómo? Porque típicos estereotipos de reinas de belleza, ¿no? Que dicen, es que solamente la belleza. No, era una niña muy matada. ¿Qué crees que hay ese estereotipo de las, de las mises? Híjole, se ha creado con el tiempo y debido a que ha sido generacional. Sabemos cómo es la sociedad de ahora. Le cuesta mucho entender lo que realmente son las mujeres de ahora. Porque antes, te hablo de la época de Donald Trump, eran niñas que vendían, que simplemente vendían, que es parte de un trabajo, es parte de un negocio. Conforme ha pasado el tiempo, se han enfocado un poco más allá de, lo, de un cuerpo bonito, de un rostro perfecto. Había muchos problemas alimenticios también debido a esto. Te quieres ver tan bien, te quieres sentir tan bien porque quieres entrar dentro de lo que está bien para la gente. Estuve a punto de morir después de una hemorragia interna. Me dicen, oye, te vamos a mandar a Turquía a otro concurso. Pero como ves, te quieres operar el busto. Resulta que como padecía bulimia después de un mes de la cirugía. O sea, caíste en bulimia. Sí, me fui al baño, vomité, se me contrajo un músculo del lado derecho del pecho, me reventó un vaso sanguíneo. Lo primero que me dijeron fue, si es una hemorragia y no podemos tratarla, el implante se retira. Una vez que está expuesto, no se puede volver a colocar. Todo a partir de buscar esa perfección. Cristal, qué gusto tenerte en el programa. Ah, yo feliz de acompañarlos, de compartir con la gente mis experiencias, mis anécdotas, <risa> con la intención obviamente de inspirarlos, porque mucha gente a pesar de que dicen, la vemos todas las mañanas, no me conocen del Exacto. todo. Es que fíjate que eso es lo que sucede. Muchas veces las personas conocen al artista o conocen a la persona, a la actriz que está detrás de la cámara, uh -huh. pero todo lo que pasan ustedes para llegar a estar donde están, y eso es precisamente lo que trato de hacer con este programa, o sea, es irnos... ¿Desde quién es Cristal? ¿De dónde vienes? ¿Dónde naciste? Nací en Soto la Marina, Tamaulipas. En Soto la Arriba Marina. Arriba la pesca, que está muy Fíjate. cerca la playita allá en Tamaulipas. Sí, claro. Pero crecí en Ciudad Victoria. Ciudad o sea Victoria, que casi Tamaulipas. toda tu, tu infancia la, la pasaste en Victoria. Exacto. Mi uh -huh. familia es de Soto la Marina, pero cuando empecé kinder, primaria, ya sabes, me llevaban a estudiar a la capital. Ah. Ahí crecí. Hasta hace siete añitos aproximadamente me vine a la Ciudad de México porque gané un concurso de belleza, Nuestra Belleza México. Ajá. Me fui a Miss Universo, regresé y llegué a la televisión. Soy la mayor de cuatro hermanas. Eh, mi familia sigue viviendo en Tamaulipas. Siguen siendo, de, 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 están en, en Victoria. Sí, amo por eso. Me encanta ir allá porque obviamente me regreso a mis orígenes, pero también a visitar a la gente que amo que sigue allá en Tamaulipas. ¿Cómo fue tu infancia, pues, Cristal? Mi infancia fue muy bonita. Dentro de lo que cabe, muy bonita. Y ahorita te voy a explicar el por qué dentro, dentro de, lo, de que lo que cabe. cabe. Exacto. Una niña que de verdad tenía mucha libertad, era de las que salía de la escuela, llegaba a mi casa, tenía mis vecinitos, me vi, la viví rodeada de niños, entonces, hombres. Uh -huh. entonces, por esa razón decía, 
tengo toda la libertad de poder irme con ellos a, no sé, al campo, a mojarme en el lodo si quería, andar en bicicleta, jugar fútbol, footy-base. Me encantaban los deportes de muchísimo. Footy-base. ¿Te acuerdas de footy-base? Sí, claro, por supuesto. Pero cuando se jugaba en la calle, el, lo que era fuera, bebé leche. O sea, sí, eran los juegos tiempos de, de antes, Era ¿verdad? otra cosa, era que, otra que cosa. Que no había, no había aparato, no había nada y te inventabas los juegos. Sí, incluso por eso el fútbol, porque vengo de una familia de futbolistas. Mi papá es portero de toda la vida. Ah, sí. Y mis tíos mm. porteros futbolista, delantero, ¿Y profesionales? Defensa. Mi papá llegó a primera con el Correcaminos, que es el equipo de allá de Ciudad Victoria. Uh -huh. Y en ese tiempo, te hablo de los 80, si no mal recuerdo, o sea, hace un buen... Y como siempre quiso un niño, yo fui como si fuera el niño de la casa, porque era la más aventada. Y la gente me ve y dice, ay, pues reina de belleza. No, mi papá me creó de ese lado también, como, mi hija, dale, porque pues yo quiero la fuerza también de... Y son de puras hombre. mujeres, tuvo puras mujeres. Puras mujeres. Puras niñas. Entonces dijo, este es, este es el que más voy a educar pues, como imagínate, a la tío. primera. Quería, quería ver también en mí un poco de, de, de él como hombre, pero le agradezco, fíjate, ahora que, que crecí, que maduré, que incluso las experiencias que se me han presentado en mi vida me han requerido un poco de ese otro lado de cristal, pues me ha facilitado mucho las oportunidades, entonces se lo agradezco a mi papi. Uh -huh. Y... Entonces mi, eres una niña libre. Libre, libre. Te lo juro que uh -huh. mis papás me decían, es que... Ni necesitábamos decirte a qué hora tenías que venir a hacer la tarea. O sea, yo era tan disciplinada, muy aplicada en la escuela, muy. O sea, la gente, mucha gente dice, ay, ¿cómo? Porque típicos estereotipos de reinas de belleza, ¿no? Que dicen, es que solamente la belleza. No, era una niña muy matada, muy aplicada y, y muy competitiva desde muy chiquita. O sea, siempre quería el primer lugar y ser la banderada. ¿Por qué crees que hay ese estereotipo de las, de las misas? Híjole, se ha creado con el tiempo y debido a que ha sido generacional. O sea, en mi caso, por ejemplo, me tocó una etapa de los concursos de belleza donde evidentemente vas a un concurso de belleza que evalúen tu belleza física. Uh -huh. Conforme ha pasado el tiempo, la manera de ver también a las reinas de belleza se han enfocado un poco más allá de, lo, de un cuerpo bonito, de un rostro perfecto, de una mujer que camine espectacular, que tenga proyección. Ahora están viendo este lado de, de las mujeres seguras, que tengan confianza en sí mismas, que más allá de todo lo que transmitan en pantalla, tengan un mensaje que dar, eh, apoyar tal vez algunas causas. El estereotipo, sabemos cómo es la sociedad de ahora, le cuesta mucho entender lo que realmente son las mujeres de ahora. ¿Por qué? Porque antes, te hablo de la época de Donald Trump, eran niñas que vendían que simplemente vendían, que es parte de un trabajo, es parte de un negocio. Yo nunca me he quejado de eso. Yo siempre he dicho, si eres bella para comercializar en X marca, pues es como cualquier trabajo. En, uh -huh. Tal vez en otro lugar te ocupan por sí. lo que sea. Y ¿no? estás potencializando ese don, ese don para poder este, obtener un recurso. Pero y es ahora válido. se quedaron con eso. Entonces, en estos tiempos, como que la gente voltea a ver simplemente eso de afuera, esa estampa de afuera, y ha costado mucho trabajo tratar de romper esas etiquetas o esos estereotipos, porque tal vez desde antes las mujeres eran preparadas para hacer cualquier otro tipo de, de no sé, este, trabajos o ámbitos Profesor. laborales, uh -huh. profesionales, exacto. Ha costado más porque la mujer ha trabajado más incluso para ver ese lado de las reinas de belleza. O sea, en mi caso, cada que pasa el tiempo y tengo la oportunidad de hablar con una reina de belleza, digo, es la plataforma adecuada para saltar a donde tú quieras, porque tienes la vista o el foco de mucha gente, digo, ¿quién no quisiera tener ese escenario para que la gente te vea? Pero más allá de eso es, ¿qué vas a aportar? O sea, ¿qué vas a hacer aquí? 
o uh -huh. qué vas a hacer en esa sociedad. Y, por ejemplo, en mi caso fue, ok, tengo la oportunidad de platicar experiencias de vida para motivar, para inspirar. Incluso la televisión me ha ayudado muchísimo para darme cuenta de lo que puedo enseñarle a tantas mujeres, hombres en general. De lo que has vivido. Y sí, eso, de eso, lo que he hecho en mi vida. Testimonio. Fíjate, eh, digo, qué padre que se esté dando esta plática porque sí es un estereotipo en donde tanta belleza la minimizan. Eso es lo más triste. Y es bien triste. Súper triste. O sea, porque no necesariamente una mujer bella tiene que carecer de una inteligencia y un profesionalismo y un... O sea, todo lo que puedes dar como mujer. Y fíjate que ya... O sea, hasta a veces cuesta platicarlo y decir, es que yo me siento bella, pero ¿por qué? O sea, como ¿por qué tienes que dudar de, de, de lo que tú eres? Si te ves hermosa en el espejo, compártelo. O sea, no tendría por qué ser como... Como un tabú, verme bella. Exacto. O sea, para que no se vayan a para burlar. Para que no digan. O sea, o que... O porque yo nada más baso mi trabajo en la belleza. Porque seguro está en la tele por eso. Es que son esas cosas que yo digo, ok, con el tiempo entenderán que va más allá de eso. Es mi personalidad. Es mi manera de ver la vida. Es que soy muy alivianada. Y creo que ahora he logrado eso a través de mi trabajo. Lo cual está muy, muy padre. Te sí. felicito. Muchas gracias. Bueno, volviendo a tu infancia. ¿Te acuerdas tú a qué soñabas cuando eras niña y estabas en tu intimidad. Sí, claro. Sí, y, y fue difícil porque pensaba que no podía. Pensaba que era imposible incluso. Te digo, dentro de lo que cabe, regreso a, a esta frase que normalmente pues, menciono y utilicé en su momento, fue porque era una niña muy insegura. Era una niña que me veía al espejo y decía, es que primero tengo pánico escénico. O sea, en general no puedo hacer nada. Ni para un trabajo normal, ni para mi sueño, que era ir a un concurso de belleza. O sea, desde que era desde niña, que era muy chavita. Tú, 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 tú traías la visión de ir a un concurso claro, de belleza. Claro, o quería ser simplemente la directora de alguna empresa. O sea, yo me sentía bien empoderada, pero al mismo tiempo mi mente me jugaba chueco y me veía en el espejo y decía, es que es imposible. Eh, había muchos problemas alimenticios también debido a esto, porque te quieres ver tan bien te quieres sentir tan bien porque quieres entrar dentro de lo que está bien para la gente, que yo decía, claro, si no, no cumplo con los requisitos, no voy a hacer nada en esta vida. Deja tú nada más mi sueño de un concurso de belleza. O sea, eran muchas más metas que yo tenía. El poderme casar, el tal vez en su momento tener hijos, incluso... ¿Pero por qué no, no te creías suficiente para eso? Porque una mujer con muy baja autoestima, era una niña con muy baja autoestima. ¿A qué crees que se deba que tenías baja autoestima? Yo creo que era un tema de... Híjole, pues simplemente de aprobación. Cuando en realidad, a ver, yo vi... Crecí más bien en una familia muy amorosa. Eh, esa familia que es, pues para mí, perfecta, porque pues es mi familia al final de cuentas y me apoyaba en todo lo que hacía, a donde iba, ahí estaban. Pero es un tema que cuando hablamos de la depresión, que tal vez en ese entonces todavía ni unos, no era un no. tema tan popular no. o que no se sabía que era duro de, de tratar. Yo decía, es que, ¿por qué nadie se da cuenta de que me dicen tal vez, es que, ay, no, la vamos a denunciar porque está bien bonita, pero yo no me veía bonita. O sea, era un tema realmente tal. Era un tema que, con el que yo creo que hasta los 10, 12 años me di cuenta que tenía. Porque la gente me decía, es que eres perfecta. Y yo, no, dando contras. Decían, no, porque, o sea, no es cierto. Yo me veía en el espejo y todo lo contrario. Entonces, esas inseguridades físicas, pero que vienen de adentro, 
no me dejaban seguir, o sea, me Pero nunca, nunca sufriste bullying o nunca... Su porque muchas veces... Lo, Proviene las... de ahí. Sí. Pues mi bullying era más... Sí, por supuesto lo, lo tuve. O sea, pero mi bullying era más por mi estatura, porque siempre fui la más alta del salón, desde muy chiquita. Me decían gigantona, poste, jirafa. O sea, sí había, había muchas críticas por mi estatura porque era demasiado alta, cosa que ahora lo veo como ventaja. Digo, wow, ser grandota. Me encanta mi estatura. 1,78 de estatura, digo, salgo del promedio y me encanta ser diferente. Uh -huh. Pero también recibía críticas primero por ser muy llenita y después por ser muy flaca. Porque como viví esa etapa de, de problemas alimenticios, llegué a bajar muchísimo de peso. Entonces ya me decían... Vara, campamocha. O sea, no les dabas gusto. No daba gusto a nadie. Y eso era lo más triste de todo, porque yo decía, pues, o sea, primero porque estoy llenita. O sea, no, no, pues entonces bajó de peso. Bajaba de peso. Ah, no, pues porque está muy flaca. Y ahí empecé a darme cuenta que no le daba el gusto a nadie. Era imposible convencer al resto. Era primero convencerme a mí de cómo yo quería estar conmigo. Y, y el tiempo me dio la madurez para, y bueno, la vida, muchas experiencias también duras, para poder despertar y poderme dar cuenta o darme cuenta de lo que había detrás de ese espejo, o sea, de lo que realmente era Cristal. ¿Cuántas mujeres en este momento se sienten así, Cristal? Muchas, eso es lo más triste. Fíjate que yo, cuando terminé mis Universo, regresé a México y lo primero que dije fue, ok, ya terminé mi sueño, voy a continuar tal vez haciendo cosas en relación a, pero ya hice lo que más quería pero me falta algo, mi, mi objetivo o mi misión no ha acabado, siento que algo más tengo que hacer. Empecé con un proyecto que se llamaba The Experience y en ese entonces me tocaba compartir a lo largo de un año, un año y medio, si no mal recuerdo, en todo el país con diferentes niñas de diferentes edades, mi experiencia. Y cuando llegué a dar el curso, porque había de todo tipo de curso, pasarela, fotografía, proyección escénica y demás, ¿no? Uh -huh. Pero había una clase que se llama autoestima. Y ahí me di cuenta que había muchísimas niñas que estaban al borde del suicidio. Y era lo más triste del mundo. Porque querían aceptación. Entrar a un concurso de belleza era aceptación para muchas. Y fue cuando yo dije, esto viene de atrás. O sea, muchas están relacionando un poco su vida con la mía, sin yo darme cuenta. Porque yo en ese entonces no quería platicar tanto o abrirme tanto con ellas, porque incluso me da pena todavía. Pero era como un entrado, el primer paso a poderle decir a, a muchas más chicas lo que era sentirse bien con uno mismo. Y a partir de ahí dije, wow ¿El curso era para ti? El curso era para mí. <risa> y a la par, bueno, ya estando ahí decía, ¿le puedo ayudar a alguien más? Uh -huh. Pero es impresionante. Cada que comparto una historia, me escriben muchas mujeres a través de las redes sociales, a veces hombres también, que han pasado por algo similar a lo que yo viví. Y de verdad es, es muy triste porque por más que a uno le quieran ayudar y decir, oye, es que vas a estar bien, o no, a veces no lo pueden entender. No es, no es algo que, que de la noche a la mañana pues, se vaya. ¿no? ¿Cómo pasas de ser una niña tímida, una niña con inseguridades, una niña con, con problemas alimenticios? Porque por lo que me dices, traías problemas también alimenticios. Sí. A empezar a meterte en un mundo de... de pues de belleza, de, de, de todo, el, todo lo que significa eso. Siempre he sido de muchos retos, desde muy niña. O sea, si yo decía, quiero ser el primer lugar, iba a ser el primer lugar y lo lograba. Cuando llegué a la universidad, ya tenía en ese entonces 20 años. ¿Qué estudiaste? Administración. 
¿Y por qué administración si quería ser reina de belleza? Porque quería entrar en comunicación, pero dije, no lo voy a hacer. <risa> y trabajo en la tele. Todo muy chistoso, porque real, estuve en nada de inscribirme en la carrera de comunicación. Pero igual, ahí había un miedo y decía, no hay manera, o sea, ¿qué voy a comunicar? Entonces, preferirme por que al final lo requiere un poco. Digo, es todo, en todo influye la comunicación, en todo, hasta en una relación. Aunque uno no quiera, tienes que hablar. Claro. Entonces me metí a administración porque ya había estudiado una, una especialidad técnica de administración, entonces ya traía un poco de, de callo con la carrera. Entonces llegué a administración y me di cuenta que cuando hacíamos conferencias o clases de exposiciones y demás, decía, ¿qué está pasando? O sea, no, no lo estoy logrando, pero ya estaba ahí. Y un día me desperté y dije, neta, ya. O sea, ya Dios, porque creo mucho en Dios y le pedía, por favor, ayúdame a dejar este miedo, porque era un miedo, un miedo que, ¿cómo te explico cuando me paraba en, en la parte más alta del salón de clases? Se me cerraba la garganta, o sea, era un miedo. No podías hablar en No, público. me salía ni una sola palabra, me temblaban las manos, me sudaban, me ponía roja, roja como tomate, era algo que no podía controlar y yo ya estaba cansada. Entonces, ese día dije, ya, quiero hacerlo y lo voy a hacer. Y mi primer... Reto fue un concurso de belleza así en, en Petit, chiquito, en la uh -huh. ciudad. Me acuerdo perfecto que era para un partido político. <ríe> era ah, como sí. la reina del partido político. <ríe> y, y dije, bueno, vamos a empezar por algo leve. Tampoco me quiero ir tan arriba porque sabía que no era tan fácil. Y, y lo hice bien. O sea, no lo hice muy bien, pero lo hice bien, dije... Pero lo que es la determinación. Exacto. O sea, de estar con las manos sudando en tu salón y de estar harta. No, de, dije, no poder, de no poder sacar esa parte de ti, te metes a un concurso de belleza. Dije, aunque sea en chico, pues, ¿qué tiene? Aunque sea poca gente, lo voy a hacer, me voy a parar en un escenario y lo voy a hacer. Y me salió la voz. Dije, ok, ¿de qué puedo? Puedo. Y luego pasó algo muy duro en mi vida. Estuve a punto de morir después de una hemorragia interna. Lo que pasa que, ahí te va, después de este concurso, pues ya dije, agarré valor, me fui a otro concurso de belleza, gané el nacional, me fui a un internacional se llamaba Mis Tierras, ese concurso. Y regresando del Internacional de Filipinas, me dicen, oye, te vamos a mandar a Turquía otro concurso. Pero, ¿cómo ves? ¿Te quieres operar el busto? Uh -huh. Y yo dije, mi sueño también. O sea, por supuesto que sí. <risa> yo dije, me voy a operar. Claro. Sí, en ese entonces tenía 21 años. Y a nada de terminar mi carrera, estaban pasando muchas cosas en mi vida, que dije, en el mejor momento. Estoy Va. lista para operarme. Resulta, que como padecía bulimia después de un mes de la cirugía... O sea, caíste en bulimia. Sí, llegó un punto en donde ni siquiera yo me daba cuenta que ya estaba pasando por la bulimia. Era para mí como algo como intermitente, porque no era bulimia 100%, pero no deja de ser bulimia porque pues, me provocaba el vómito. Entonces, después de haberme operado, un mes aproximadamente después de que me operé, me fui al baño, vomité el día de, un día antes de mi graduación de la universidad. Y... Tuve, se me contrajo un músculo del lado derecho, del pecho, me reventó un vaso sanguíneo y empezó una hemorragia interna muy fuerte. Entonces, ¿No lo, te diste cuenta o sí? Sí, claro. En el momento en el que me provocó el vómito y siento ese, ese tirón, dije, se me movió el implante. Fue lo primero que pensé. Y cuando me di cuenta, ya traía una bola de este tamaño, o sea, de este tamaño en la parte de aquí de, del pecho... 
yo decía, se me movió, se me movió. Y mi, mi ahora esposo me, en ese entonces estaba conmigo y me dice, ¿qué tienes? Le dije, es que el implante, se me movió el implante. Corrió por mi familia, por mis papás, me llevaron a un hospital. No me quisieron atender en el hospital porque estaba lleno, un hospital público. Me llevaron a otro hospital donde trabajaba un tío. Bendito Dios, me recibieron. Y me dice el doctor, muy quitado la pena. Al parecer es una hemorragia interna. Y yo, ok, y luego, pues, ¿Qué, actúen, qué, qué, ¿no? Qué. Eh, tenemos que esperar a que llegue un cirujano plástico porque no te puedo atender yo. Entonces, para no hacerte el cuento largo, ya venía un cirujano plástico, parecía que todo estaba como acomodado para que me salvaran la vida. En 20 minutos me operaron, fue más bien en 20 minutos me recibieron en quirófano, fue todo muy rápido, me operaron. Y lo primero que me dijeron fue, si no podemos eh, ver, o sea, más bien, si es una hemorragia y no podemos tratarla, el implante se retira. Una vez que está expuesto no se puede volver a colocar. Y yo, ¿cómo? Mañana es mi graduación. O sea, mañana tengo que ir a, a mi fiesta. Tanto que he trabajado toda mi vida para ese día de mm. mi título, no voy a estar. Claro. Primero tu salud. Y yo en mi cabeza no entendía. Entonces, pues me, me levanté después de varias horas de recuperación. Lo primero que hice fue levantarme la bata y ver que mi seno derecho estaba destrozado porque había sido de emergencia. Entonces, obviamente perdiste el implante. Evidentemente me lo retiraron, pero imagínate piel pues uh -huh. la piel lastimada, con, llena de moretones, una cicatriz de ese tamaño, todo lo que yo no quería porque quería verme bien. This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Porque cuando quieres algo dulce, no puedes hacer mejor que Reese's. Find Reese's ahora en un store near you. Entonces, me dijeron también, no sé, Dios te salvó, hubo alguien contigo, tenías un angelote que te acompañó porque perdiste dos litros de sangre, eh, casi te da un infarto. No supimos cómo llegamos a dar con el vaso hasta acá, porque no fue aquí, fue arriba. Y eso es una señal de vida. O sea, para mí sí fue como, ¿por qué me, me está pasando esto a mí? ¿Y por qué te quedaste? Y, exacto. ¿Y por qué sigo aquí? Ese día me levanté. Obviamente estuve muchos días triste en el hospital porque tuve que quedar recuperación y ¿No pensando y pensando. Por pues, supuesto que no fui, lo perdí. Imagínate, tenía el, el vestido ideal para, para verme perfecta, según yo. El escote perfecto. Yo decía, como nunca antes me voy a ver. Y literal, como nunca antes me había visto. Entonces, ese día dije, es que son señales. O sea, una cosa es cumplir con un reto personal, pero no bajo a qué costo. O sea, me, yo tenía que captar realmente claro. el, lo, que, lo que yo valía sin dañarme tanto. Todo debido a la bulimia. O sea, si, si yo me pongo a pensar todo lo que pasó ese día, ¿por qué, por qué vomité? Es que fíjate... Estás tocando un punto bien importante porque muchas veces minimizamos el invadirnos sí. nuestro cuerpo sí. por ese tipo de temas, por querernos ver bien, terminas hasta pudiendo perder la vida. Totalmente. Incluso, digo, lo mío fue un accidente y, y, y sin pensarlo, ¿no? Pero ¿cuánta gente también no llega al suicidio porque, porque no, no sabes qué hacer en esa situación? Yo tuve, yo tuve el mayor susto de mi vida. O sea, lo mío fue un jalón de orejas muy fuerte. 
que incluso mis papás me decían, es que vamos a llevarte a terapia, que es lo, lo uh -huh. normal. Yo decía, es que ya no necesito. O sea, sentí que me iba, sentí que... Ya, yo ya incluso me despedí antes de entrar al quirófano porque dije, lo que estoy sintiendo en este momento, el dolor que estoy sintiendo, porque duele mucho una hemorragia, imagínate, la sangre te brota por todo el cuerpo, el brazo ya no lo sentía, era un dolor impresionante que yo decía, me voy. Y a los 21 años, qué triste. Pero entendí, entendí eh, de esa manera. Ay, ya voy a empezar, según yo no, no lloro ya cada que lo cuento, pero sí, sí me vuelvo a... Acordar ese momento. Llorar es descongestionar el alma. Sí. Así que... Sí, ay. yo sé. Pero también es, es esas cosas que ahora ya no me da pena contar, como me tocó en su momento con muchas otras niñas, porque yo creo que llegó más personas y lo tengo que compartir de esta manera. Porque muchas están pasando por lo mismo. Porque no se dan cuenta. Y yo no estoy en contra de las cirugías. O sea, eso es algo que también aclaro, porque yo me siento muy bien con mi busto. Después de un uh -huh. tiempo me volví a operar y, uh -huh. y, y ya quedé bien. Pero todo a partir de buscar esa perfección. Y esa aceptación. Y esa aceptación que, que nadie te la da más que tú. O sea, hasta que tú te sientes bien contigo es cuando te vale madre lo que mm. dicen allá afuera. Sí, tal. Te vale. Entonces, fue a partir de ahí, creo que ese fue el, mi límite, mi fondo, para yo decir, soy una chingona. O sea, mm. yo desperté y dije, ahora gano nuestra belleza México y voy a ganar. Lo presiento. Al momento, y que, obviamente al momento de ver que estabas obvia, eh, sin el, el implante y, y con todo este tema, ante toda la, la, la obsesión que tenías con la belleza, en vez de, de victimizarte, dijiste, voy a ganar. Claro, porque... O sea, fue como que un... Sí, totalmente. ¿Tocaste fondo? Toqué fondo de una manera muy dura, pero era lo que necesitaba. O sea, al final, cuando me recuperé, te digo, pasó un año... Y en ese momento dije, claro, tengo que hacer ejercicio, tengo que cuidar mi alimentación, o sea, lo, lo que es bueno para tu cuerpo, para tu salud. la bulimia después de ahí? Por supuesto, nunca más. O sea, Jamás. después nunca más. O sea, después me da miedo incluso, era como ni pensarlo. Ya yo veía a mi alrededor y decía, es que yo tengo entonces que ver quién de mis amigas, quién de mi familia, quién lo hace. O sea, tengo que estar muy al pendiente porque nunca sabes. Y, y a partir de ahí puse en la balanza mis otras virtudes. O sea, más allá de mi físico, yo decía, ok, sí, estoy perfecta. Me veo en el espejo y dije, no soy la de mejor cuerpo, pero yo me siento muy bien, como nunca antes me había sentido, porque ya había cambiado ese chip. Pero además de eso decía, es que yo cuando llego a la cámara, o sea, mi cabello, mi sonrisa, había otras cosas que yo antes no veía, otros atributos en mí que yo antes no veía, a mí, mi manera de ser con la gente. O sea, buscaba otras cosas que yo no había visto nunca en uh -huh. Cristal. Y siento que por eso gané, porque tenía una seguridad uh -huh. que se veía más allá de, de, de un cuerpo. Es que no es, no es, que, no es una, una, una frase romántica el decir que la belleza está en el interior. No. Es una realidad. Sí, se escucha un cliché, el típico sí. cliché. Pero es que es la realidad. O sea, yo ahora digo, he ganado más incluso cuando llegué a la pantalla de Venga la Alegría y me pulieron todavía más en el programa porque tenía que ser yo. Tenía que ser la cristal transparente que ahora conocen. Traía todavía esas mañitas de, de sentarme perfecta, de sí, sí. mover los brazos, cosas que pues traigo de muchos años, ¿no? Porque no, no fue poco el proceso de reina de belleza. Pero me fui soltando tanto que ahora digo, 
¿dónde quedó la reina de Bates? <ríe> y ahora la gente me ve y dice, es que eres a toda madre, o sea, ¿en qué momento fuiste Miss? Y es que las Misses somos a toda madre. El problema es que... Son a toda madre cuando, se ve, cuando se, en realidad se conectan con su belleza interior. Exacto. Yo creo que eso, eso es lo que hace falta. Eso es lo que son seres humanos con una belleza increíble que pueden transmitir. Totalmente, como cualquier ser humano. El tema es que, pues aquí estás en una posición distinta tal vez y la gente te encapsula en un mundo que, pues no, no es. Eres un humano que va a seguir viviendo y para mí es muy divertida mi vida ahora porque ya me acepté como soy, porque incluso en el programa soy todo lo que no era hace 10 años y me amo más que nunca. O sea, me encanta, me encanta ser como soy ahora. Cuando sales del hospital y cuando con todo tu proceso de recuperación y bajo la consigna de ser este, no, Miss, Miss, México. Miss México, ¿cómo empieza tu proceso de congruencia? O sea, claro. ya me dijiste, con ejercicio, con alimentación y todo, pero ¿cómo empiezas a meterte al mundo, al, al mundo de llevarte hasta allá? Porque yo creo que es lo que muchas chavitas se preguntan. Claro. O sea, ¿cuál es el camino a seguir para llegar a ser representante de la belleza de México. Mira, hay, hay puntos importantes dentro de todo un proceso que se puede escuchar como muy tedioso, pero no lo es cuando te gusta y lo disfrutas. Yo disfruté mucho, la verdad, llegar ahí. Tomaba clases de todo tipo. O sea, yo soy feliz en las pasarelas. Siempre me ha encantado modelar, entonces mis clases de proyección y demás. Tomé clases de cultura general, cosa que antes era como... ¿Por? ¡Qué hueva! Sí. Y ahí dije, ok, si necesito estar preparada para un tema de actualidad, esta es mi salida. Entonces, número uno, preparación. Preparación, claro. Segundo, creo yo que la práctica, más allá de tomar teoría y clasecitas en un cuartito, y es, sal y vive y, y, y siente, o sea, créetelo y siéntelo. A mí me, me, me llevaban mucho en ese entonces a las televisoras locales y practicaba un buen, a pesar de que me equivocaba un chorro, yo después me, me ahorita me veo, y digo, ¿en qué momento? <risa> pero, pero eso me ayudó a soltarme, la práctica era como, salgo a un evento y si tengo que hablar en público, hablo en público. Uh -huh. O sea, ya me llevan a la escuela y comparto una conferencia, ah, yo bien segura, compartí una conferencia, supiera o no supiera el tema, pero me la creía. Uh -huh. Y así, así empecé, ¿no? Después... Después de, obviamente, que ya te preparaste, lo practicaste, ejecuta. O sea, la ejecución fue, por ejemplo, en mi caso, era ya una vez que gané Tamaulipas, cuando llegué al Nacional, que te digo, no fue nomás que ya gané nuestra belleza México, pasé por Tamaulipas o sea, y luego tienes, México. Primero tienes que representar a tu estado. Primero representas a tu y estado. Y después tu un estado año. concursa un año representando a tu estado. Sí. Y luego empiezas con la parte de Miss México. Sí. Estamos hablando de que Miss México es la que te lleva a Miss Universo. Totalmente, sí. Okay. Y de, ya estando en la concentración del de, de Nacional, son aproximadamente dos, tres semanas, en donde te están, pues no evaluando, pero estás realizando diferentes actividades para que te vean. Entonces, ahí es cuando ejecutas, porque es el momento adecuado para que la gente vea a Tamaulipas, por ejemplo, en mi caso. ¿Cómo es el ambiente dentro de un certamen? Pues se vuelve... Mira, te voy a decir, soy súper honesta y es la realidad. Somos mujeres y las mujeres competitivas que buscamos lo mismo, se vuelve incómodo, se vuelve competitivo y se vuelve muy divertido también. Divertido, por ejemplo, en mi caso, porque pues, yo como que decía, me la voy a llevar bien con todas. O sea, la neta, soy así. Si no una tengo es... por qué cambiar. Exacto, no tengo por qué, pero además, si una es pesada, pues 
nada más la dejo así del lejitos y listo. Entonces, como que no me metía en problemas. Se vuelve competitivo porque todas queremos ganar y porque todas están preparadas, no sé cuántos meses, años, incluso de preparación. Entonces, es una guerra entre mujeres y eso está difícil. Una guerra entre mujeres, sí. suena con madre. Guerra bonita. O sea, pues es que al final no deja de serlo. Es una competencia como cualquier otra. O sí. sea, lo es. Y... Te digo, incómodo porque a veces ha pasado, incluso en mi año, está la típica reina de belleza que vuelve incómodo un momento. O sea, de que hay, no sé, no me cae bien esta, ah, pues el hago de tos. Entonces uno como que dice, ¿qué necesidad? Yo no me metí en problemas, pero pasa. O sea, no lo puedo ocultar. O sea, el hago de tos es el hago de bronca? O sea, sí, directo. Sí, es como, ay, o sea, güey, cállate. O sea, tú ni opines, ya sabes, típicas te cosas la, que... Te empiezan a hacer ahí de la vida imposible. Y es una hermandad también, que por eso yo digo, va de la mano. A ver, tres semanas compartiendo juntas, pues ya, es como una hermana. O sea, te peleas con tu hermana, te peleas con tu compañera. Pues siento que es parte de... Y pasa en cualquier trabajo, no me van a dejar mentir. No, sí, totalmente de acuerdo. Es parte de, exacto. Entonces ya en Miss México, uh -huh. obviamente me imagino que te sentías súper empoderada. Perrísima. Pero sí, perrísima, porque ya habías llegado a lo que habías dicho que ibas a llegar. Claro. Más no estaba en tus planes ser Miss Universo. No, para nada. O sea, la realidad es que llegué al concurso nacional... Volteé a ver a todas mis compañeras y dije, en la madre, si está bien difícil, <risa> pero puedo. Mi, mi etapa más difícil eran las preguntas. Ahí, ¿Qué año era? ¿Qué año era? 2016. ¿En 2016? En 2016. Okay. Esa etapa para mí era como regresar a mi pasado y decir, es que es aquí el momento en donde toman la decisión de que me mandan a mis universo o no voy a ningún lado. La etapa de preguntas, justo, justamente lo que siempre me afectó desde muy chiquita. ¿Por qué te dije, afectaba tanto? Por tu tema de la por inseguridad. Por mi pánico escénico, exacto. Uh -huh. Pero ya, ya ahí en ese momento ya te habías empoderado. Sí, pero no se te olvida un poco de lo que sí. no eras en su momento buena. Uh -huh. Yo decía, no, la puedo regar a nivel nacional. Me van a ver todo el mundo y qué oso que me critiquen. Como si había un tema del de sí, claro. rechazo. Y llegué a esa etapa de preguntas. No contesté excelente, la verdad. O sea, me pueden ver ahí en mis preguntas. <risa> no fue la mejor respuesta tampoco. Pero fui, fui muy honesta, o sea, fue más lo que yo sentía, lo que, porque fue una pregunta muy fácil de... ¿Qué, cómo, ¿Qué te preguntaron? Cómo había compartido con mis compañeras a lo largo de esas semanas. El formato había cambiado un poco porque eran retos entre nosotras. Fue así como más de... Oye, y ese certamen es el que trae Trump. Ya no, ya estaba pero, 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 en, en su momento, momento. En su momento. Sí. Porque hay dos tipos, hay mis Universo y mis Mundo, ¿no? Sí. Ya son ¿Y cuál es, el, cuál es el, el bueno? ¿Cuál es el fuerte? Pues en Latinoamérica no deja de ser Miss Universo y creo que va a seguir siendo el boom acá en, en Latinoamérica. Miss Mundo tiene su, su fuerza, creo yo que más en Asia y Europa, pero tiene mucho más peso Miss Universo. O sea, es el, el título más conocido de todas las cosas. Que fue lo que en su momento tenía Trump. Exacto, Miss Universo. Durante uh -huh. muchos años, que fue cuando más vendió. Sí. Porque le iba increíble con todas las Miss Universos que elegía. Sí. Fíjate que ahora eso ha sido un tema de muchas críticas porque creen que se fue en decadencia a partir de que él se fue. No sé qué la gente opine, que diga si cree o no cree, porque ve cómo es la vida. O sea, cuando tenían a alguien con muchos estereotipos, estereotipos y de repente llega la persona que, los, que quiere ver a la mujer un poco más altruista, compartiendo el mensaje, y empieza a decaer la audiencia. Estamos está muy raros. Es que yo le voy mucho más a, a enaltecer la belleza también en la parte práctica y en la parte de vida diaria. Claro. Que es lo que están haciendo ahora, ¿no? Claro. Cuando era Trump era pura belleza, ¿no? Solo belleza. 
-huh. Ahora ya permiten a mujeres con hijos, casadas, un poco más mayores que antes. Eh, en muchos países la, la estatura no importa. O sea, cambiaron un poco los requisitos, están extendiendo un poco más la inclusión también, mujer, tra mujeres transexuales. O sea, ya vemos también a la comunidad LGBT y más que es parte de... Pues es o que sea, yo creo que es, lo, es la evolución. Exacto. Nada más que a la sociedad le cuesta un poco aceptar el cambio. Yo me acuerdo que en mis, en, en mis épocas de chavito y de niño, era un evento que se veía en mi casa, como sí, en muchas casas. como un mundial. Como, exacto. O sea, que sí. todo el mundo lo veía, que todo el mundo estaba, y que gane, y, que, y con la emoción, etcétera. Y la verdad es que se fue perdiendo. Se ese, ha perdido. El, con tanta cosa que hay, se fue perdiendo algo que es muy padre, muy bonito. Es muy divertido, incluso... Cuando yo lo viví participando, o sea, a ver, siempre fui fan, siempre veía y no me perdía ningún nacional y también mis universos no me lo perdía. Pero el día que yo estuve ahí, yo decía, es que es diferente, o sea, lo ves desde el escenario y ver todas las banderas del mundo, decía, wow, es que yo sé que en México la cultura del fútbol es, es otra cosa, ¿no? Es sí. Por mucho arriba de cualquier Pero no te me adelantes, mis México. Okay. Llegas, te concentras, tú traías la mentalidad de ganar. Llegó a la etapa de preguntas. Llega la etapa de preguntas y... Contesté, me equivoqué poquito. <risa> Cambié una palabra, realmente fue la palabra. Fue como, en lugar de decir evadir, dije evadir y me puse, me trabé toda y fue como, continúa, continúa y termina. Ya, terminé la respuesta. Yo dije, ya valí. La verdad, lo primero que pensé fue, de las cinco que contestamos, dije, seguro voy a tener el quinto o cuarto lugar. Seguro. Y empiezan a decir... Quinta finalista, cuarta finalista, y no, no venía mi nombre, no, no estaba Tamaulipas. Yo, tercera tampoco. Y cuando avanza la última y, y quedamos dos, fue... Están agarradas de la mano. Agarradas de la mano. Yo dije, ¿cómo? Estoy aún a nada. O sea, estoy en un lugar, o, o ese es mi lugar de ser Miss México, de irme a Miss Universo. Y me acuerdo perfecto que lo, lo primero que hice fue decirle a Dios gracias, agarrar de la mano de esta chica, no de Sonora. Cosa chistosa es que ahora Sonora ya fue a Miss Universo. Ella regresó por el título y ganó. Así es la vida. La que no ganó conmigo, regresó y ganó. Entonces nos tomamos de la mano y decía, gracias Dios, o sea, ya, lo que hice aquí, ya para mí es maravilloso, gane o no gane, pero si voy a Miss Universo, no inventes, Dios, o sea, yo quiero ir. Y cuando dicen, Tamaulipas, tú eres nuestra belleza México, yo dije, wow. O sea, me, para mí fue como regresar al pasado y decir, es que, ¿en qué momento pensé que esto era imposible? ¿En qué momento no me di una bofetada y dije, no, claro que es real, claro que puedes? O sea, me costó muchos años, no fue de un día para otro, pero yo decía, 23 años, voy a mis universos, no puedo creerlo. Y ahí, te lo juro, estaba en shock, ni me acuerdo de muchas cosas, solo sé que caminé, se te acabó el programa y yo, o sea, estaba así como ida, no me podía dormir. Al día siguiente tenía entrevistas, ya todo México se había dado cuenta y yo en shock hasta que regresé a mi tierra para festejar mi, mi triunfo y era como, es que vas a ir a mis universos. Y yo, no inventes, en un año voy a ir a mis universos, en un año. Que no sabía esa preparación. ¿Cuántos participantes son en mis universos? En mi año fueron 82. Ahí estabas entre las 82 mujeres más bellas del mundo. Sí. Imagínate nada más. Sí, ¿Lo pensaste no, así? No, no. Yo primero pensé, primero ya, ya llevo México. Ya para mí, qué chingón. <risa> Pero ya que lo pisé, o sea, ya que pisé el lugar, llegué a ver a todas las candidatas y fue como... 
¿Cuánto no tardaste manches. entre Miss México y Miss Universo? ¿Cuánto un fue? año. Es un año. Un año. Y en ese año estuviste en fines altruistas y estuviste... Trabajando en todo tipo de eventos, o sea, sociales y altruistas. Te hablo de, por ejemplo, mi preparación se basó en ese entonces en el CEA, en Televisa, en clases de todo tipo. Te hablo de maquillaje, actuación, conducción y demás. ¿Y te pagan mientras que estás esperando ese año? A mí sí me pagaron, ¿no? En todos los años ha sido así. Pero en mi año sí me tocó un coche de regalo, una lanita cada mes. Eh, incluso me dieron chofer en su momento. Cuando estaban en los buenos tiempos de los concursos, me fue bien, la verdad. ¿Qué papel jugó tu pareja ahí? Híjole, fue Porque me dices que ahora es tu esposo. Sí, mi apoyo incondicional. O sea, ¿cómo te explico de que la vida nos seguía uniendo? <risa> Llevamos 15 años juntos. Dos de casados, años. 13 de novios en su momento. Cuando participé, ya llevábamos creo que 10, si no mal recuerdo. Y él me decía, oye, me están proponiendo trabajo en Cuernavaca. Y yo, pues vete. Pero si no ganas, te, vas, te vienes a vivir conmigo. Y yo, pero yo sí quiero ganar. <risa> me le digo, pero bueno, sí, sí. Creo que nos queda muy cerca Ciudad de México y Cuernavaca. Y durante ese año, antes de Miss Universo y durante Miss Universo, fue la persona que me cuidó, me apoyó si yo estaba a dieta, haciendo ejercicio los fines de semana, él se iba conmigo. Si me quería distraer porque la había pasado mal en la semana, ahí estaba conmigo. Eh, pues mi familia no estaba. Entonces, él fue como que el, la persona que recaía todo lo que a lo mejor yo pasaba durante un día malo. Muy importante la pareja, ¿no? Porque Muy yo importante. creo que ahí o te enaltece o te, te priva. Él de verdad que entendía todo. O sea, si el fin de semana yo no podía ir a visitarlo, no te preocupes, yo voy para allá. Entonces, se venía a la Ciudad de México, aunque me dieron unas horas, porque pues me cuidaban tanto. Y obviamente no nunca fue celoso. Pues el celo normal. Eh, y fíjate, había una leyenda muy chistosa. <risa> había un mito, más bien, que decían, eres Miss México y dejas a tu novio de toda la vida. Y me acuerdo perfecto que Lupita Jones me dijo, pues yo los veo muy estables. Échenle muchas ganas porque ha pasado de todo con mis reinas. Y yo así con el miedo de que, por, pues... Pues, ¿de quién se enamoran? ¿Quién, quién te, te da el, casi, casi que la vida color de rosa? O sea, aquí. Y yo dije, no, ¿por qué? ¿Por qué es así? O sea, yo me siento muy estable con él. Se rompió el mito este con, con mi pareja. A, a él lo quisieron mucho en la organización porque decían, es que él siempre está en cualquier cosa que tú tengas que hacer. O sea, unas fotos, evento social. Incluso el turista él iba y ayudaba. Él anduvo conmigo en todo. Entonces, eso me funcionó muy bien. Increíble, ¿eh? porque sí. regularmente, cuando eres muy bella, tienes obviamente el doble de celos de la persona que está contigo porque <risa> le causas inseguridad. Claro. Y el hecho de que no lo denotara y que te apoyara y que estuviera y que etcétera, eso habla de la confianza que tú le das. Claro, porque sí. Porque yo creo que sí, ahí es vital, porque me imagino que te han tirado la onda hasta el cansancio. Pues fíjate que yo decía, es que me va a llover, no hombre. Ni siquiera era tanto, o sea... Bueno, es que también intimidas, otras historias. intimidas a las personas. Pues, ese es el sí, mal de la bella. O sea, sí. El mal de la bella es que regularmente... O no te ha pasado que... que dices, ¿por qué no se me acercan y se le acercan sí, a la chaparrita? Sí. O se le acercan a la otra, a la otra niñita <risa> que pues no está tan, tan, tan agraciada. <risa> este, <risa> como dice el dicho, la suerte de la bonita... La suerte de la fea, la bonita la desea. Mm, uh -huh. De acá fue viceversa. O sea, me tocó... Pero es que mira, era como que... No, tal vez sí, pero yo ni me da cuenta. O que no me quería dar cuenta, tal vez porque estaba tan enfocada en lo mío, que si me llegaba un empresario, un político, una persona de la farándula, estoy tan distraída, te lo juro, soy muy distraída y es como... No, y, no, y, y estabas en tu rollo bien enfocada con tu pareja. Totalmente. Que también se vale, eso también... Yo cumplía en mi evento y vámonos. 
O sea, pedía que ya me llevaran, porque yo no era de convivir con nadie ni nada. Y mis fines de semana eran con él. Entonces, qué padre. No, Felicidades, bien. ¿eh? Muchas porque gracias. es un doble, es, ahí es un doble reto. Sí. O sea, el entrarle a un certamen con pareja no, se me hace que es mucho rollo. más complicado, porque la mayor parte de las que están no tienen pareja. No, y además, a ver, vayamos también a este lado. Obvio, el señor le costó entender también este rollo que es ahora voy a ser figura pública. Eso sí le costó. Era como más de, pero, este, pero ¿por qué tienes que cuidar esto? ¿Pero por qué no puedes ir acá? Pero yo, porque amor, tengo un contrato con una organización. Entonces, ah, bueno, pero como chavitos, en ese entonces, pues los dos chavitos era como, pero ¿por qué no podemos ir al antro? Pero ¿por qué? Y yo, porque no me dejan? <ríe> porque tengo que cuidar mi imagen. Entonces, co nos costó un poquito, pero la verdad, él veía mi ilusión puesta en ese proyecto, lo entendió perfecto. Lo único que se hizo para amarrarme fue mi anillo de promesa a los 10 años, que es este. Mira. Y el otro fue de compromiso y el otro de bodas. Me amarró. 10 años de, de novios, dijo, antes de que se me vaya, por si las dudas, le doy ahí el va, anillo. Ahí va. Exacto. Qué padre, ¿eh? qué bonito y qué importante para que todas las sí. chavitas que están viendo ahorita, que andan en ese tipo, se fijen muy bien con quién sí. se van a amarrar de novios, de parejas, porque es súper importante el, el apoyo. ¿no? El apoyo de una pareja y de tu familia, o sea, 100%, porque uh -huh. hay papás que a veces no apoyan y eso es muy triste. Y siempre a ti te apoyaron al 100%. 100%. Mis papás uh -huh. siempre, lo que yo hiciera, cualquier locura que se me ocurriera, y estaban en primera fila. Oye, ¿y tus hermanas? Fíjate que mis hermanas siempre apoyándome, se ponían en la playera con mi cara y listo. Pero les... les Caga, voy a decir esa palabra. Odian las cámaras, odian todo lo que tiene que ver con, con el medio. O sea, ya no quieren aparecer en nada. Mm. O sea, para ellos es como, oye, este, que necesitamos ir a X lugar porque nos están pidiendo. Ay, no, qué flojera. Y la gente me pregunta, ¿alguien quiere ser como tú? Yo, no. La chiquita como que tenía un poco de ilusión, pero luego ya se le quitó. O sea, totalmente diferentes a mí. Totalmente Bien, diferentes. Más. Qué padre. Pero apoyándome bueno, siempre. Llegas a mis universos. Sí. No, qué cosa. O sea, ya estabas arriba de lo que decretaste que ibas a pasar, que ibas claro. a pasar, que era Miss México. Y eso iba sumando puntos a mi, a mm. mi empoderamiento. Era como, wow. ¿Te mareaste? Fíjate que no. ¿Nunca te mareaste? No. Al contrario, era más, era más este rollo de, a ver, ¿me la creo? Sí, soy, soy muy buena, candidata. México me está apoyando un buen, otros países me están viendo como favorita, eso por supuesto que me halaga, pero nunca te confíes. O sea, era como ponerte atenta a lo que la organización quería, porque en cada organización, en cada año, perdón, en cada eh, mis universos, si te fijas, siempre hay algo diferente. Están buscando a alguien que no sea igual al anterior y que tenga... Ese algo que no sé cómo explicarte, o sea, la reina integral, pero además eso que van a explotar. Entonces yo siempre estaba como muy al pendiente de qué busca este Miss Universo, qué busca el jurado este año. Entonces más allá de yo sentirme la, ay, yo, era como, a ver, este, me están preguntando por mucho... Análisis. Sí, era como, ¿por qué me están preguntando tanto de mi vida personal? Sin darme yo cuenta, fíjate, yo según viendo todo, no me había fijado del todo, que querían ver a una mujer más real. En mi año fue el cuando Donald Trump dejó Miss Universo y se hizo presidente de Estados Unidos. Entonces, el cambio radical fue impresionante. O sea, fue sin yo saber a qué Miss Universo iba. Uh -huh. Entonces, me empezaron a hacer preguntas. Y yo, ¿por qué me están preguntando tanto de mi vida personal que si algo me pasó en mi pasado? Y yo, no. Pero, pero al mismo tiempo decía, pero es que, ¿por qué me, tantas entrevistas? ¿Por qué 
irte a tantos eventos sociales, eh, altruistas, ¿por qué? Cosa que no era normal en mis universos. Pero de cierta manera te estaban preparando. Me estaban preparando, pero yo no estaba dando todo lo que ellos querían. Ahí es de las únicas cosas que puedo decir. Si me arrepiento de algo, no me arrepiento. Solo me quedé con esa espinita de, ¿y si hubiera contado mi historia de vida? Porque muchas de las que llegaron muy lejos en mis universo tenían una historia de vida muy fuerte. No tanto lo que ganó, pero ya era un paquete completo. Uh -huh. Pero otras reinas sí. Yo decía, es que claro, este mis universo era diferente a los anteriores a muchos anteriores. Pero bueno, lo que pasó fue que me la creí y dije, voy a clasificar. Eso sí. O sea, lo primero que dije fue, ¿de qué paso al top, al primer top, voy a pasar? Y era tanto mío. Pero nunca fue así como que, ay, porque yo soy la mejor. No, no, no. Era más este rollo de lo, me, lo siento, me vibra. Uh -huh. Algo me dice que sí, porque me lo merezco, porque me, me ha tocado de todo. Y ese año también cambió el top por si no me entienden mucho, si no conocen tanto el formato, normalmente son 15 o 16 semifinalistas. Y en mi año, ha sido el único año que ha pasado esto, se cortó a 13. Y en el momento ¿De que... ¿De 85 o 13? Sí. Y en el momento que avisaron eso, todas estaban muy tristes y decían, es que cómo nos están quitando dos, tres lugares. Y yo, pues, ¿qué tiene? ¿Vas a estar ahí? Sí, vas a estar ahí. Y yo, yo voy a estar. Me vale que sean 13, yo bien segura. Y en el momento en que empiezan a, a dar los nombres de las que van clasificando para la siguiente ronda, yo decía, yo voy a estar, yo voy a estar. Y lo primero que pensé fue, si le hablaban a Estados Unidos por el tema de, de países en ese entonces que había diferencias por Trump, yo dije, yo voy a estar después de Estados Unidos porque tiene que verse, yo pensando más allá, ¿no? Esta unión entre dos hermanas en mis universos, Estados Unidos y México. Cuando están... Cuando están clasificando, ya estaban dando el nombre de... No, las... y aparte los países estaban ah, en conflicto. Ah, y en ese entonces en conflicto, exacto. Y cuando dicen Estados Unidos, dije, sigo yo. Dicho y hecho. ¡México! Y ahí voy. Madre. Y yo, ¡sabía! Y está la foto con la de Estados Unidos, te agarras de la mano y pues se hizo viral. ¿De ahí? Y de ahí a nueve. ¿De trece a nueve? De trece a nueve. ¿Y, y también llegaste? Y llega el noveno. Pero fíjate que estuvo muy chistoso porque <ríe> ahí empecé a... Otra vez como a irme eh, a este rollo, porque era la etapa de traje de baño. A mí me costó mucho, mucho tiempo, muchos años, usar un traje de baño por mis inseguridades. Sí. Pero justo en esa etapa, pues imagínate todos mi, mis recuerdos y mi pasado en relación a mi físico. Para mí esa etapa era de las más importantes porque era esa proyección de seguridad más allá de cómo me veía, pero sí sentirte bien con tu cuerpo para hacerlo perfecto y mostrar esa actitud y demás. Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline. Llegué a esa etapa y yo dije, me dio una colitis nerviosa horrible con una panza de este tamaño. Y que yo decía, oh, Dios mío, ¿por qué? Pues nervios. Estaba súper nerviosa. Todo era mental. Y dije, pero, pero tengo que hacerlo. O sea, me va a ir bien. Salgo un poco friqueada, la verdad. Si me ven, es como, no di mi 100 como en una semifinal, pero sí, sí lo hice. Y yo dije, bueno, aquí ya está más difícil. 
de 13 a 9 y de 9 a 6 y ya de ahí la ganadora ya se vuelve más pequeño el grupo. Pues cuando va nombrando otra vez, dicen México, yo no inventes, pasé a las 9. La etapa más difícil para mí, dentro de las más difíciles, se venían las preguntas. Mm. Yo decía, bueno, ya, di un paso. O sea, ahí es donde me di cuenta, claro, perfecta no soy. Mejor... Estás en las nueve mujeres más hermosas del mundo. Sí, 2017. Ya era 2017. En 2017, sí, sí un año después. Ya de ahí ya no pasé el top 6. <risa> Pero me quedé con un buen sabor de boca. Incluso yo dije... ¿Qué te faltó para pasar? Es más, ¿qué te faltó para hacer mis Universo? Siento yo que, primero, lo que te platicaba, no compartí tanto de mí, porque lo pude haber hecho a través de muchas entrevistas a lo largo de la concentración, o sea, de, los, uh -huh. de las semanas que hubo previo a la final. Era como compartir un poco de tu vida, y yo no lo hice. Por eso ahora cuento de más, porque digo, ya tengo que platicarlo todo <risa> y me quedé atorada con eso, pues ahora lo, lo platico. Pero si, si hubiera sido un poco más humana, si hubiera yo contado todos, todo lo que yo vivía antes de llegar a mis Universo, tal vez me hubieran puesto más el foco, me hubieran echado más el ojo para seguir avanzando al top 6. Porque muchas que estuvieron en el top 6 tenían una historia muy bonita que habían contado. Una que había sobrevivido a un tornado, no sé, una situación natural que sucedió en su país, algo así, no me acuerdo qué pasó, sí, un terremoto creo, no sé qué pasó. Pero contaban esas historias muy fuertes. Que yo decía, pues claro, llegaron más allá de... O sea, en una entrevista con el jurado es más allá de tu físico. ¿Cómo llegaste al corazón de cada uno de los del jurado? Claro. Sí, claro, contando una historia muy bonita. Y siendo tú. Qué increíble porque creo que cada una de las etapas que has vivido en tu vida te han llevado a entender cuál es tu misión en la vida. Claro. Y tu misión no era ser mis universo. No. Tu misión era encontrarte a ti misma. Totalmente. Y compartirlo y no quedarme con eso. Eso creo, dentro de lo que he escuchado. Sí, ah. Totalmente. Sí, justo, pues obviamente yo quería ganar. Mi sueño siempre fue tener esa corona y un año, imagínate, en Nueva York, viajando por el mundo. O sea, yo, yo claro me veía ahí, pero ya que no lo hice y he visto lo difícil que es estar ahí, o sea, ya que pasó el tiempo me cayó el 20. Ahora soy conductora de todos los mis universos en México. Hago las transmisiones. Estoy como una más del público. Y cada que veo que no clasifican o clasifican, digo, es que está bien difícil. Yo no lo valoré en su momento, tanto. Obvio lo, lo disfruté y dije, qué fregón. Pero ahora es ver a una amiga participando y que no pase. No, digo, pero qué bendición wow. estar en ese puesto. Sí. O sea, estar en esa experiencia, sí, siendo es. que tú la viviste antes. Exacto. No, yo, yo me dicen, oye, ¿qué se siente? Le digo, es que siento el mismo nervio, es como si estuviera ahí. Sí, claro. O sea, ahora la que te platicaba, la que acaba de regresar de mis Universo, Irma Miranda, Irma estuvo tomada de la mano conmigo en su momento, que no ganó, era Sonora y yo Tamaulipas, y la vida le dio una segunda oportunidad, regresó y ganó. ¿Ganó y yo, en Miss Universo? No, ganó México y se ah. fue a Miss Universo. Me tocó transmitir su Miss Universo en México y era como, la madre, o sea, ¿por qué estoy tan nerviosa? Quisiera estar ahí ayudándole, pero pues, imposible, evidentemente era su momento. Pero si era como, ah, es, es una conexión muy bonita, es, es recordar lo que tú hiciste, pero sin saber cómo les va, porque cada año es distinto. Nunca sabes qué quieren. Claro. Por, eso, por eso se vuelve divertido el Miss Universo. Para mí es como mi mundial. O sea, yo lo amo. Cada año ahí voy a estar sentado, aunque me haga viejita. Y qué padre que se la sigues dirigiendo. Sí, que me claro. dan la oportunidad de hacerlo. Entonces, termina esa etapa de tu vida y qué viene después. 
pues mira, gracias a otro concurso. <risa> Después de que regresé a mis universos, estuve un año trabajando en el proyecto que te platiqué. De Experience, The ¿no? De Experience. Ajá. ¿Ese te invitaron a trabajar ahí? Yo lo creé junto con... Ah, ¿tú lo creaste? Con unos amigos. Wow. Sí, yo me encargué de hacerlo. Dije, si tengo que trabajar porque no me gusta estar sin hacer nada, vámonos a hacer este proyecto por los estados del país que se puedan. Y me ¿Y buscaste llevaban. patrocinadores o era de alguna televisora o cómo estaba? Pues mira, daba la casualidad que muchos de los que me invitaban eran directores de Nuestra Belleza México. Entonces como que ya tenían a su grupo de niñas que querían hacer cosas parecidas a, a un concurso de belleza. Y entonces nada más les presentaban mi nombre y yo iba llegando a Miss Universo, pues siento que eso jalaba un poco. Y empezaron a, a, empezamos a tener como esos directores o representantes de cada ciudad de diferentes estados y ellos coordinaban todo, con patrocinadores o sin patrocinadores. Dependía de ellos. Uh -huh. Yo nada más vendía el paquete y listo. Entonces, esa fue mi, mi chamba durante No estabas involucrada, estabas más bien comercializando. Exacto. Sí, ese era mi plan desde el inicio. Pero después se dio la oportunidad en Azteca porque... Televisa dejó Nuestra Belleza México y Lupita Jones vendió el proyecto ahora como Mexicano Universal en TV Azteca. Uh -huh. Cuando eso pasa, me propuso como conductora. A ver, yo en mi vida había tenido tantas experiencias de conductora. ¿Te temblaban las piernas cuando, cuando ibas a, Exacto. a, a, a la escuela? No me inscribí en comunicación porque dije, ¿qué voy a andar haciendo ahí? Y cuando me dijo yo, bueno, pues de qué que decidan y acepten. O sea, una cosa es que ella quiera y otra cosa es que me acepten. Sí. y dicho y hecho me presentó con los directivos hey, yo quiero que ella sea acaba de llegar de mis universos sabe perfecto cómo es me hicieron la entrevista ta, ta, ta. fui la primera conductora de Mexicano Universal en TV Azteca en ese entonces junto a Brandon Peniche y grabamos una versión reality del concurso se hizo durante dos años o tres ay ni me acuerdo pero a partir de ahí me conocieron en Azteca pero pues era mi mero mole o sea yo decía, pues sí, claro, yo me sé todas las etapas, sé cómo tienes que entrevistar a la familia, a las niñas, porque pues ya sé qué sienten, un poco de lo que sienten. Era más reality, entonces era también como jugar un poco a este rollo de la más deportista, la que mejor modela. Y era algo que yo ya me sabía, decía, es que me llevo como anillo al dedo. O sea, no tengo la experiencia, pero le sé. Pero está bruto. Y después de ahí me invitaron a Venga la Alegría y ahí me quedé. Así fue tu incursión en la televisión. Fue muy chistoso, muy rápido. Qué increíble. Me siento muy bendecida por eso. Pero fíjate cómo tú querías ser comunicadora y estar en un certamen. Sí. Estuviste en un certamen, en varios, y la comunicación se te dio por ese certamen. Entonces, sí. como que tenías, tenías dentro de tu visión de vida, tenías las dos partes que eran, sin saberlo tú, eran las que juntas iban a hacer lo que realmente te, te apasiona hacer. Me apasiona, me encanta, es impresionante, de verdad. La gente ahora me dice, es que no te creo. O sea, yo hablo un chorro. No, <risa> y no, ahora no me he dado cuenta. <risa> y yo, cállame o yo te entrevisto. <risa> Pero te lo juro que sí, es como, pues no sé, a lo mejor todo lo que no hablé durante mucho tiempo. Sí, claro. <risa> ahora ya me suelto. Pero Nunca volviste a sentir no sé. terrores ahí, Nico, ni, ni pena. Ah, ni no, claro, así. o sea, lo normal. Pero ya no a ese punto de... De quedarme sin uno. Ahorita, por ejemplo, si sales a... a cada vez que sales al programa eh, conduciendo, ¿sales con toda la seguridad del mundo o de repente sientes nervios? No, de repente sientes nerviosito. Depende del tema, depende... Pues hay temas fuertes que tratar y no la quieres regar. Entonces, porque aparte, mi imagen sí es muy de, de mucha espontaneidad. O sea, si se me sale algo, pues se ríen y ya. 
pero si es un tema serio, no la riegues. Entonces, me preparo. Incluso cuando me preparo, además, me pongo más nerviosa. O sea, lo mío es improvisar. No es tanto de... Esto, 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 en mi cabeza se me va todo, entonces me pongo muy nerviosa. Estoy igual. Te yo, lo juro. Yo todo es improvisado. Yo prefiero. Uh -huh. Porque si tengo un mapa conceptual aquí, estoy ida. No sí, y luego te confundes y cambias y esto y lo otro, etcétera. Sí, entonces, pero es... sí está muy chistoso porque el nervio, pues si se va, ya, ya para qué. Y ya tienes dos años de casada. Dos años, en agosto cumplo dos. Felicidades o sea, y felicítame a tu marido porque es un ejemplo. Sí. El de perseverar con tu pareja, el, el, el estar con ella, acompañarla a cumplir sus sueños. Sí. Y me imagino que si está contigo de, después de tantos años es que tú eres igual con él. Totalmente. O sea, son muy parejos. Y aparte tantos años han sido por diferentes etapas. O sea, todo ha sido muy divertido. Ha sí. sido como que la cristal de antes, la cristal del medio, la cristal de ahora. Y así como que un cambalache no, no nos hemos aburrido de nosotros porque han sido tantos años que es como, ¿cómo le han hecho? Pero todo debido a esas transformaciones que hemos tenido cada uno en su, en su carrera. Pues para que vean todas las que te están escuchando y todos los que te están escuchando que sí se puede. Claro. Que se pueden acompañar como pareja, que pueden tener sueños individuales y poderse fortalecer como tal, ¿no? O sea, claro. en, entre ellos. Es que sí, es un trabajo en equipo. Uh -huh. es, es lo más bonito, lo más cómodo, lo que más te, te da seguridad es como es que ese, ese brincolín. Ese es el amor, porque cuando hay tantas cosas buenas y fuertes, Claro. Las que son retiros de tu depósito emocional se soportan más tranquilamente. Sí, porque la pasas por, mal, obvio. Pero, pero Por supuesto, porque somos humanos, rápido. pero finalmente estamos en un camino en el que estamos complementándonos de una manera maravillosa. Sí, por eso sigo casada. Eso, pues muchas gracias, Cristal, por tan bonita historia. La verdad es que eh, vas a inspirar a mucha gente, es toda esa gente que, que se den cuenta que no nada más es belleza, sí. sino que dentro, del, de, dentro de la persona hay una belleza interior mucho más fuerte. Sí. Que por ende, te hace ver bella para fuera. Ay, muchas gracias. De verdad, feliz no, de gracias, compartirlo Gracias con a ti. Y pues, como ya es una tradición nuestro programa, Ajá. te vamos a regalar algo que no te esperas. Ay, qué, me encantan las sorpresas. Ay, sí, ¿qué es? Te vamos a cantar tu canción de tu historia improvisada al 100% en este momento. Ay, ¿es Vamos a ver serio? qué es lo que nos trae el panda. <risa> sentía con carencia para lograr su vida no era fácil la gente la veía le decía lo que hacía sentirla más Al verse en el espejo, no se la creía, pero sus sueños eran más 
fuertes que su realidad. Así creció Cristal, con las ganas de ser y luchando con su alrededor, pero creciendo en su interior. Vida pasó ya un certamen se metió. Un partido la llamó y ahí todo empezó con el amor que sus padres le tenían. Hacía que cristal se fortalezca. No estudió comunicación porque no la iba a hacer, según ella. Pero lo que sucedía es que estaba preparando su camino. En esa etapa de tu juventud, en donde tenías tanta inseguridad, en donde... No te aceptabas como eras, ni te amabas como eras. Estabas realmente fortaleciendo tu interior para lo que te tocaría vivir. Es increíble cómo muchas veces no estamos conscientes de lo que Dios nos pone enfrente y de que los va haciendo cada vez más fuertes. Pero eso era precisamente lo que tú estabas capitalizando en ti. A veces enflacabas, a veces engordabas, pero no era lo exterior, era lo que realmente estabas preparándote interiormente. Era prepararte para amarte y para hacer lo que realmente venías a hacer a la vida. En tu vida llegó un gran ser que te empezó a acompañar y a dar seguridad en todo lo que te proponías. Y que ahora es tu esposo. Con esa fortaleza de tu familia, con una gran pareja, empezaron a suceder las cosas. Y empezaste a cada día a ser mejor. Hubo un momento en tu vida en que Dios te dio una gran lección que tenías que pisar fondo para darte cuenta todo lo que valías para darte cuenta que tu salud estaba por encima de cualquier belleza exterior porque de qué sirve la belleza si interiormente estás vacía y con ese suceso tu vida empezó a cambiar en la cama del hospital al verte que había sucedido lo que tú habías provocado era tu más grande lección ya no tenías esa perfección pero te hizo entrar en razón y en ese momento entender que tu vida empezaba otra vez Decretaste que serías Miss México Te visualizaste lo que tenías que hacer Y el sueño se cumplió Miss México llegó Fuiste ella la que ganó Pero el más grande premio 
fue amarte a ti mejor Vencer los trastornos de alimentación Llevar una vida amándote a tu ser con inspiración Eso te llevó a un grado más mis universo a México representar ¿Quién iba a pensar Que la niña que se trababa al hablar Pasarelas encantando al alrededor Siendo tú la que brillabas Latiendo tu corazón mis universo lo habías logrado y a la preparación que habías tenido entre mis México y mis universo fue algo que realmente era tu preparación era terminar de cerrar todas esas emociones que todavía estabas entendiendo transmitiéndole a otras chamaquitas a otras muchachas a, a, a la gente que estaba a tu alrededor por lo que habías pasado para poder estar donde ibas a estar y eso creo que fue la mejor preparación que Dios te pudo dar. Porque a cada persona que le transmitías tu testimonio, hacías que se fortaleciera su entorno. Y eso es precisamente la misión que tenía Dios preparada para ti. Quizás entre los certámenes de belleza y entre todo lo que te hizo crecer, te estaba preparando tu verdadera misión. Llegó mis Universo y fue toda una emoción. 85 mujeres a nivel mundial compitiendo y tú eras una de ellas esa niña a la que le decían la vara esa niña que se atoraba al hablar estaba por competir representando a su país con toda la seguridad y con sus miedos pero siempre confiando en lo que eras una gran mujer al momento de la contienda fueron quedando cada vez menos trece nueve y tú, con la mente totalmente fría para lo que seguía. ¿Qué sucedió? Que el 9 no pasaste, pero te encontraste con lo que Dios tenía preparado para ti. Regresaste a México siendo la representante en mis universos. Lo que siguió después fueron tus experiencias que ahora tú tienes siendo lo que eres. The experience. Llegaste a ser comunicóloga lo que quería hacer y pasaste por todas las pasarelas que querías tener entonces cumpliste tu sueño de niña a la televisión fuiste a dar ahora representas a esas contendientes a la belleza narras mis universo y vuelves a vivir esa emoción y esa experiencia que cada vez que la vives vuelves a fortalecer lo grande que eres ahora venga la alegría total y completamente tú todo lo que aflorabas todo lo que afloraste ahora todos los días lo haces casada con ese hombre que te acompañó durante tantos años y siendo siempre el orgullo de una mujer mexicana que nada lo paró que si estuvo al borde de la muerte fue para renacer y ser mejor Gracias, Cristal.
Gracias, qué bonito. Ay, me caen gordo. Yo no tenía que llorar. ¿Por qué? Se he contado esto muchas veces. Porque llorar Gracias. es descongestionar el alma. No sabía que tú te ibas a echar. Me sorprendió cuando empezaste cuando empecé a, cantar. a cantar. Y yo, ¿cómo? Ay, qué bonito tocas también. Qué padre muchas les quedó. Mira, no es una canción Ay, preparada gordo. ni que tenga sus mejores dotes claro, de mejores tiempos de... y de armonías, pero sale del corazón. Ay, sí, y es la mejor gracias. manera que te podemos agradecer tu tiempo y esta no. historia tan inspiradora, Cristal. No, pero me, me dijiste algo muy bonito y tienes toda la razón. Cada que lo cuento me fortalece. Claro, por sí, supuesto. Sí, por eso lloro, porque wow. Y llora, y llora okay. todas las veces que quieras llorar. Llorar es descongestionar el alma, sí. acuérdate. Muchas gracias. <risa> gracias a ti, Cristal. Muchísimas gracias por tu tiempo y por, te, por esta gran historia. Ay, gracias. Mando un besote a toda la gente que nos ve, nos escucha. Gracias a ustedes. Gracias, gracias. Panda. Gracias, de verdad. Me encantó. Quiero grabar esa canción. Ándale, <risa> grábala. 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 Gracias. Con